This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat kita masa kini, pembaziran makanan. Saya akan disertai Dr. Ainu Husna dari Mardi dan MySafeFood serta Puan Hajah Hazilah Gumri dari SWCorp untuk mencari punca dan jawapan kepada permasalahan ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Rakyat Malaysia boleh dianggap beruntung kerana mempunyai peluang untuk menikmati pelbagai jenis makanan. Namun kelebihan yang kita ada ini disalahgunakan kerana kita juga amatlah terkenal dengan sikap buruk suka membazirkan makanan. Sikap pembaziran ini lebih terserlah terutamanya pada bulan Ramadan ini apabila pelbagai macam makanan dijual tetapi kemampuan kita untuk menikmati semuanya amatlah terhad. Isu pembaziran ini juga melangkaui sikap dan tabiat di rumah dan mempunyai hubung kait yang lebih mendalam melalui rantai makanan sebelum makanan sampai ke meja kita dan status ekonomi sesebuah negara itu. Untuk membantu saya memahami lebih lanjut masalah ini, saya disertai Dr. Ainu Husna MS Suhaimi, Timbalan Pengarah Program Jaringan Antarabangsa, Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI. Beliau juga adalah Ketua Sekretariat untuk My Safe Food. Nama saya Ain Husna MS Suhaimi. Saya bekerja di Mardi sebagai timbalan pengarah program jaringan antarabangsa Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti. Tetapi di samping itu, saya juga adalah ketua sekretariat untuk inisiatif My Safe Food yang juga di bawah naungan Mardi dan Kementerian Pertanian di Asas Tani. Saya juga disertai Puan Hajah Hazilah binti Gumri, pengarah wilayah persekutuan di SWCorp. Saya Hazilah binti Gumri, saya pengarah di SWU Corp Wilayah Persekutuan dan saya terlibat dalam program Masih Food ini melalui Dr. Ainu lah. Bekerjasama dengan Mardi sejak tahun lepas ya. Ha, InsyaAllah. So we have done some good job jugalah. Menurut statistik dari SWU Corp, rakyat Malaysia membazirkan 8,000 tan makanan dalam sehari. Daripada jumlah tersebut, 3,000 tan adalah makanan yang masih lagi boleh dimakan. Banyak tu. Adakah terdapat sebarang perubahan terkini terhadap statistik tersebut? Puan Hazilah memberikan jawapannya. Dalam peratusan lah, okay, figure terkini tu mungkin kita tak boleh nak targetkan berapa amount dia. Tapi secara kasarnya ialah 40% lah daripada isi rumah tu, 40% ialah makanan. So dalam erti kata lain, maknanya kita tidak perlu sebenarnya untuk membeli bahagian 40% kan atau kita mengguna atau memasak makanan sebanyak itu mungkin maknanya kita tak perlulah sebanyak itu sebab itu akhirnya akan jadi sampah juga so kita pun di SWU Corp ni agak concern jugalah tentang pembuangan sisa makanan sebab ini satu pembaziran lah dari segi kewangan dan juga kos pengurusan sisa daripada isi rumah lah hmm, daripada sudut pembaziran berdasarkan apa yang mungkin Puan perhatikan hmm. pembaziran itu adakah ianya berlaku mostly di rumah ataupun mungkin berlaku di tempat di mana makanan dihasilkan tempat seperti restoran kilang makanan dan sebagainya saya boleh bercakap dari segi because, macam SWCorp kita membuat kutipan kebanyakan daripada isi rumah kan 
So kami lihat memang ada janaan sisa yang tinggi jugalah sisa makanan ni bila berlakunya macam festival ataupun peristiwa seperti sekarang lah. Bulan Ramadan dan sebagainya. Dari segi komersial, kita tak ada data tu. Tapi saya rasa ada juga pembaziran sebenarnya sebab dalam hal-hal macam komersial dia, kita tak boleh collect data tu sebab itu diurus sendiri oleh syarikat-syarikat kontraktor yang dilantik sendiri oleh premis-premis tersebut. Kami hanya dapat data yang dapat daripada konsesi kami iaitu Alam Flora yang memberi servis kutipan sisa isi rumah daripada kediaman-kediaman sama ada non-landed ataupun yang landed di KL lah dengan Putrajaya. Itu data yang kami ada lah. Kadar pembaziran di Malaysia kalau nak dibandingkan dengan mungkin rantau Asia Tenggara dan juga secara globalnya, Dr. Tainu adakah Dr. Tainu mempunyai figure tersebut? Di sini sebenarnya bila kita bercakap tentang pembaziran, dia sebenarnya daripada ladang, kita tengok daripada ladang sepanjang lantaran nilai makanan lah, daripada ladang hingga ke meja makan lah. Jadi ini kalau tengok global, senario global, ia berbeza mengikut keupayaan ekonomi negara itu. Jadi kita sebab kita termasuk di bawah Asia, Asia tu diikutkan adalah kontinen yang agak mundur lah. Jadi lebih kurang pembaziran makanan jika berbanding dengan apa benua-benua nua Eropah ataupun Amerika Utara kerana mereka lebih maju. Jadi jika kita dilihat dari segi itu Malaysia kadar pembazirannya yang jika kita melihat dari sudut keupayaan ekonomi pastinya ada lebih kurang daripada negara yang lebih maju seperti US ataupun UK tetapi kita pastinya dari segi pembaziran makanan ya bukan di ladang pembaziran makanan mungkin lebihlah daripada negara-negara yang kurang maju di Asia atau di Afrika dan sebagainya tetapi kita perlu juga lihat dari sudut yang sedikit berlainan di mana sebenarnya bila saya sebut tadi makanan juga dibuang daripada ladang dan sebagainya itu kita panggil kehilangan makanan ya makanan yang dibuang bukan kerana kita nak buang makanan tetapi kerana ia tidak elok dari ladang maksudnya buah-buahan yang mungkin berpenyakit ataupun tidak dapat diterima daripada gradnya yang kita panggil kehilangan makanan itu di negara-negara yang mundur lebih banyak Pembaziran makanan oleh pengguna kerana status ekonomi negara tinggi dia lebih apa, boleh membeli lebih banyak lebih tinggi lah jadi terma pembaziran makanan itu memang digunakan specifically hanya untuk describe perbuatan membuang membuang yeah. makanan yang boleh dimakan dan bukan seperti uh, doktor cakap tadi apa kehilangan uh, makanan. makanan. Ah, ya. Tetapi sebab kita perlu lihat semua kerana banyak juga makanan yang sebenarnya dibuang daripada ladang. Jadi itu adalah satu senario yang orang tak tahu sebenarnya uh, dan mungkin juga tidaklah setiap orang awam boleh melakukan sesuatu tetapi pada pendapat saya jika tahu yang sebenarnya sayur-sayur yang dihasilkan 30 hingga 50% tak sampai pun ke pengguna. Dia dibuang sebagai contoh kobis dibuang layer luar dia untuk sebab-sebab tertentu lah. Pada pendapat kami jika kita highlightkan juga betapa banyak pun sayur-sayuran buah-buahan yang dah dibuang sebelum sampai kita mungkin dapat menyedarkan jugalah kepada pengguna oh, tolonglah jangan buang sayur-sayuran dah banyak sangat terbuang kan. Kesian dan sayanglah. Hmm, tetapi pada masa yang sama terdapat Ataupun ada langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kehilangan makanan betul, itu kan? Betul, itu kebanyakannya adalah tugas kami lah di Mardi dan Kementerian Pertanian dan juga kesedaran di kalangan pengeluar makanan di ladang dan juga yang mengusahakanlah macam di pasar dan sebagainya. Jadi itu memang satu perkara yang memang sudah pun termasuk di bawah rancangan Malaysia ke-11 di bawah fokus Kementerian Pertanian lah. Jadi hmm. insyaAllah. Okey, jadi mungkin sentuh sikit pasal pengeluar makanan ni. Apakah yang mungkin 
mereka boleh lakukan untuk mengurangkan kehilangan makanan. Kita sebenarnya yang kita tahu sungguh-sungguh uh, statistik ni memang padi lah. Padi ni sebab memang kajian dilakukan dulu 80-an kita hilang dalam 28% dan dia hilang tu banyak tempat sebab tu penuaian mesin yang tak bagus. Penuaian dia tak berapa baik. Kadang-kadang cara ia ditransport lori yang digunakan pun ada bocor ke apa itu pun memberi kesan cara ia disimpan storage pun ada kesan jadi memang untuk padi kami memang tahu dan sekarang ini tengah membangunkan satu garis panduan lah untuk diberitahu kepada semua petani apa itu padi lah sayur-sayur dengan buah-buahan masih lagi dalam kajian cara-cara untuk mengurangkan kehilangan makanan lah di ladang dan sekiranya sampai ke storage lah okay. Puan Hazila tadi Puan Hazila ada sebut tentang pembaziran terutamanya pada bulan Ramadan kan di mana kita mungkin dianggap atau dilihat lebih banyak membazirkan makanan pada bulan Ramadan. Jadi kenapa ada pandangan sebegitu? Terutamanya pada bulan Ramadan. Kenapa orang selalu anggap oh pembaziran lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan? Saya rasa ini ada kaitan juga bila kita berpuasa, perut kita lapar dan sebagainya. So keinginan untuk pelbagai jenis makanan tu memang menariklah tambah pula dengan bazar Ramadan yang ada di mana-mana terutama sekali itu menjadi satu orang kata apa puncalah untuk kita mendapatkan bekalan makanan yang dah dimasak dan selera kita pada bulan puasa ni sebelum kita buka puasa tu memang tinggilah semua keinginan kita nak kan kita kita nak makan itu nak makan ini jadi dalam hal tu kita terlupa yang kita hanya boleh makan sedikit saja sebenarnya setelah kita minum air selebihnya banyak mana yang kita boleh makan so selebihnya akan jadi pembazirlah mengikut statistik adakah memang betul pembaziran lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan kalau ikutkan memang 20% tinggi sikit. Bagaimana pula mungkin kalau nak dibandingkan dengan bulan Ramadan dengan bulan perayaan seperti bulan Hari Raya dan sebagainya. Adakah pembaziran lebih banyak berlaku ataupun berlaku sama banyaknya seperti pada bulan Ramadan di bulan Raya? I think masa Raya ada sedikit peningkatan mungkin dari segi kata apa, bila ada open houses lah. Kita dengan rumah terbuka kita ni dia akan menjanakan peningkatan sedikit lah saya rasa. Tapi kena tu saya sarankanlah sebagai tuan rumah untuk open houses tu. Kalau boleh kata apa, pandailah kita nak uh, mencatukan apa yang perlu kita sediakan untuk jamuan raya rumah terbuka kita kan. Supaya kita tidak membazir duit sebab sekarang ni dah lah ekonomi meleset kan. Kita Kalau boleh kita jangan membazir makanan lah. Kalau boleh kita tahu berapa yang kita jemput dan apa menu kita and then kalau uh, apa yang secukupnya lah saya rasa Puan ada sebut tentang pembaziran makanan yang mungkin banyak berlaku di rumah uh, bagaimana pula dengan tempat-tempat seperti sebab pada bulan puasa ni hmm. kita ada selain daripada pelbagai bazar Ramadan kita ada juga tempat-tempat makan yang seperti buffet di hotel dan sebagainya hmm. bagaimanakah kadar pembaziran di sana adakah ini banyak dan bagaimana pula kita nak menguruskan lebihan makanan yang ada di sana di hotel, saya rasa buat masa ni di Malaysia, inisiatif kita masih terlalu sedikit sebenarnya. Kita banyak yang kita tak tahu sebenarnya tentang statistik. Cuma ni saya nak berceritalah kerana tahun lepas, kami ni bekerja bawah MySafeFood ni. MySafeFood ni sebenarnya adalah satu jaringan. Jadi, salah satu NGO, Food Aid Foundation, merupakan satu rakan kongsi. Tahun lepas, dia membuat satu projek dengan Hotel Bangi dan Bangi Golf Resort yang mengadakan apa buffet lah. Dan memang saya pergi sendiri, buffet dia ramai sangat orang. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah, pertamanya, makanan buffet mereka masak tapi mereka keluarkan di line buffet tu separuh. Separuh lagi mereka letak atas either heater or chiller lah. Jadi kalau makanan itu tidak dikeluarkan oleh buffet, apa yang mereka lakukan, mereka ada blast freezer. Jadi mereka freeze makanan tu, simpan dalam freezer dan kemudian boleh senang diserahkan kepada 
NGO Food Aid Foundation tu lah. Ha, jadi dan kemudian Food Aid Foundation akan senanglah bila dah frozen tu dari segi keselamatan makanan semua insyaAllah lebih terjamin dan dia akan berikan kepada resipien dia dan kalau tak silap saya Food Aid Foundation resipien dia termasuklah refugee, ada juga gelandangan, ada juga rumah-rumah kebajikan lah dan saya rasa ada juga asnaf. Ha, jadi itu adalah satu modus operandi yang pada pendapat kami sangat baik dan memastikan keselamatan makanan itu itu cuma jika kita hendak membuat itu hotel itu kena adalah kena ada dia punya fasilitinya lah. Hmm. Fasiliti satu uh, lepas tu saya rasa tidak semua hotel mempunyai pendekatan yang sama kan. Ha, tidak. Ya dan saya rasa ada ada orang kata beberapa concerns when it comes to macam nak agihkan makanan tu kepada orang lain kan. Mungkin anda boleh kongsikan sikit apakah concerns-concerns yang mereka ada? Ya kerana kita ada Food Safety Act lah. Kerana Kementerian Kesihatan sudah pasti sangat Syaknalah sangat perlu menekankan tentang keselamatan makanan. Jadi dia memang ada sedikit dilema di situlah mereka tidak mahu memberi makanan kerana bimbang makanan itu akan basi. Sudah pasti tidak baik untuk orang yang diberinya. Lagi satu mungkin takut akan reputasi lah katakan alamak makanan ini basi. So, jadi itu memang ada dilema sedikit. Tetapi kalau di negara lain... Ada akta-akta seperti di Amerika, dia ada Good Samaritan Act. Maksudnya, makanan yang diberi kerana kebajikan, kalau apa-apa terjadi pun, yang memberinya tu tidak boleh disaman. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang masih kita perlu perhatikanlah. Saya rasa di Malaysia belum lagi. Ya. Saya rasa walaupun pembaziran ini dah lama, ya, kita dah lama tahu tentang pembaziran ini, kesedarannya yang mula mengadakan tindakan ini seperti sekarang, masih di peringkat baru. Jadi, masih perlu apa masa sedikitlah untuk kita bersama-sama kementerian, ya. kementerian-kementerian bekerjasama, support dan menghasilkan satu win-win situation lah yang kita belum lagi ada sebenarnya. Hmm. Tadi kita dah sentuh sikit sebanyak tentang mungkin pembaziran, bagaimana pembaziran itu mempunyai hubungan kait rapat dengan status ekonomi sebuah negara itu. Tetapi yang saya rasa agak pelik sikit ialah sekiranya status ekonomi sebuah negara itu dianggap baik mungkin secara tidak langsung status pendidikan pun dianggap mungkin lebih baik daripada negara-negara yang kurang berhasil baik dari sudut status ekonomi lah. Tapi pembaziran masih lagi berlaku kan. Jadi kenapa agaknya perkara tersebut masih lagi berluasa dalam negara kita? Adakah ini disebabkan mungkin kurangnya pendidikan atau pendahan tentang keburukan membazir? Pada pendapat saya, bila keadaan ekonomi baik, makanan itu bukanlah satu keperluan. Dia menjadi satu kenikmatan. Dan tidak dapat nafikan di Malaysia kalau kita pergi ke hypermarket, kita nampak makanan macam insyaAllah tak habislah. Ha, jadi menghargai makanan tu kurang. Kita tidak sedar. Kita tidak merasakan bahawa makanan inilah satu rezeki yang perlu dihargai. Terutamanya kalau kanak-kanak zaman sekarang, dia tak nampak bagaimana padi ditanam. Dia tak nampak bagaimana ayam diternak. Jadi dia tidak sedari akan hakikat ini. Sebagai contoh, ya, kami selalu membawa konsep ini. Kalau kita makan nasi lemak, orang ingatkan masaknya 2 jam. Tapi kami dari sektor pertanian, yang kami tahu menghasilkan pokok kelapa yang menghasilkan santan untuk memasak nasi lemak itu mengambil masa 6 tahun. 5 tahun saja untuk pokok kelapa tu tumbuh, besar dan untuk buah tu sebiji nak matang mengambil masa setahun. So, 6 tahun untuk menghasilkan santan. Padi pun begitu. Untuk menghasilkan beras, sekurang-kurangnya 100 hari dan bayangkan 1 kilogram beras 
memerlukan 3,000 liter air untuk dihasilkan. Jadi perkara-perkara ini ramai orang tak sedar. Jadi itulah maksudnya pada pendapat saya kerana satu tidak sedar akan betapa susahnya uh, makanan itu dihasilkan. Satu dan itulah kerana kita nampak banyak. Jadi biasalah bila kita ada banyak tu kita tidak merasakan kita kurang hargainya lah. Uh, jadi pada pendapat saya itu isunya kurang penghargaan kepada rezeki Allah dan makanan. Masyarakat secara amnya mungkin boleh dikatakan sudah mempunyai kesadaran yang lebih tinggi tentang kesihatan. Dan secara tidak langsung, cara mereka menjaga kesihatan juga ada kaitannya dengan cara mereka makan. Dan ini berdasarkan pematian saya lah kan. Kadang-kadang apabila kita keluar makan di luar, order makanan, sepinggan nasi, makan tak habis. Makan separuh saja kan. Niatnya baik untuk menjaga kesihatan. Jadi untuk makan kurang kan. Tapi pada masa yang sama, secara tidak langsung, pembaziran berlaku di situ. Jadi macam mana kita nak uruskan kedua-duanya tu? Kesihatan dan juga pembaziran macam kita nak manage kedua-duanya? Sebenarnya kita boleh atasi masalah itu. Maksudnya setiap pembeli itu dan juga penjual sedar akan saiz makanan. Maksudnya kalau kita sebagai pengguna merasakan nasi yang diberikan itu banyak, kita sebenarnya boleh minta lah untuk nasi setengah ke nasi suku ke. Dan sebagai penjual pun sebenarnya kalau boleh benarkanlah. Kadang-kadang saya tahu penjual ni dia tak berapa nak bagi setengah. Mungkinlah dia berhati mulia merasakan kalau dia bagi setengah tidak patut dengan harga yang dibayarnya. Tetapi saya rasa kalau kedua-dua pihak ada kesedaran tu, ia boleh membantulah dalam pengurangan makanan. Jadi niatnya betul. Saya rasa niat untuk makan mengikut kalori yang disarankan itu betul. Tetapi itulah tambah sikit lagi lah maksudnya sedarlah bahawa kalau nasi itu diberi banyak, kita minta sedikit ataupun tidak boleh bungkuslah bawa balik ha, begitu. Jadi saya juga ingin nak bercerita jugaklah yang memang ada inisiatif ataupun sebenarnya di Malaysia pun dah mula. Saya tahu di Perancis pun sebenarnya sudah ada juga restoran yang makanan dia dia beri pilihan, small, medium ataupun large. Jadi pembeli boleh pilihlah ha, dia nak kecil ke, yang medium ke atau yang large. Ha, jadi memang di Malaysia ada dah inisiatif restoran ha, restoran begini. Okey, kita dah gunakan hujah moral, kita dah gunakan hujah ekonomi hmm. untuk menceritakan tentang keburukan pembaziran. Hmm. Tapi pada masa yang sama saya faham yang pembaziran itu juga membawa kesan buruk kepada alam persekitaran kita kan. Jadi mungkin Dr. Ainu boleh kongsikan sedikit apakah kesan buruk pembaziran makanan ataupun Puan Hajar Hazilah lah boleh kongsikan sedikit kan. Apakah kesan buruk pembaziran makanan ke atas alam sekitar? Yalah. Sebenarnya kesan buruk yang pada alam sekitar bila sampah sisa makanan tu kita terus bungkus kita masuk dalam kita punya tong sampah dan akan dibawa ke landfill dan sebagainya. So dari situ nampak ada pembaziran because kalau misalnya kita boleh sama ada kita kurangkan dari segi itu jadi kita kurangkan kita punya jenaan sisa yang akan dihantar akhirnya kepada landfill lah. So dekat situ dan kesannya ialah licet lah sebab makanan kita selalunya makanan itu jenis basah dengan nasi lemak, dengan kuah laksanya dengan Karinya kan, gulai cili apinya lah, masak merahnya, semua berair. So kalau kita buang saja semua itu, memang dia akan menghasilkan licet dengan cepat. Satu kita kena buang sisa makanan kita dengan segera. Sebab makanan kita jenis yang basah dan juga cuaca kita panas. So akhirnya dia akan menjadikan licet. Licet tu yang tak ditreat dari mana-mana. Terus hantar kat landfill, kalau dump site, diorang... Sampak kadang tak buang pada tong sampah. Dia orang buang sendiri dekat belakang rumah. Dia makan. Tiada treatment. Tiada kutipan yang sisa makanan dengan cara yang teratur. Dia akan mengalirkan licet lah. Licet ni akan masuk ke sistem saluran air, longkang dan sebagainya. Dia akan mencemar lah. Berlakulah pencemaran kat situ. So, satu inisiatif yang kami buat adalah kita menggalakkan lah. Usi rumah, tuan rumah itu meng- membudayakan, menjadikannya sebagai bahan kompos. Sisa makanan tu. 
Ya, sekarang ni pun dah ada dah a few companies yang dah mula masuk ke Malaysia, Korean companies menjual AD ya, eh, anaerobic digester untuk untuk canakan dari segi sistem makanan menjadi kompos. Yang ni boleh ada banyak saiz, maknanya nanti in the future itu kita akan jadikan sebagai bahan untuk jadi makanan, sisa makanan menjadi baja dan sebagainya. Itu salah satu yang mengurangkan pencemaran alam kita. Satu lagi ialah mengurangkan janaan sisa yang akhirnya akan dilambakkan di landfill yang sekarang ni pun dah tenat dah kan kita sebab kita perlu sebenarnya untuk kita sebagai masyarakat kita kena peka tentang apa yang kita jana kita kena be aware bukannya setakat kita beli dan kita tak nak pakai kita buang dan benda tu out of sight out of mind kan mana tak boleh kita kena peka apa yang kita buat seharian Hmm. Jika saya boleh tambah juga hmm. Jaya, Bila hmm. makanan banyak dibuang tu Dia akan hmm. mengeluarkan gas Ya gas Saya rasa kalau Statistik dunia mengatakan Kalau semua makanan yang dibuang ni uh, GHG gas yang dikeluarkan oleh Semua makanan yang dibazirkan hmm. tu Ia menjadi negara ketiga terbesar Maksudnya US, China Sampah makanan Dan kami juga di bahagian pertanian lah bila GHG gas gas rumah hijau dikeluarkan kan dia membuat menjadi perubahan iklim perubahan iklim akan mengganggu kepada produksi makanan ha, jadi even kalau nasi ya, memang kalau kita nak keluarkan nak menghasilkan padi dia ada suhu maksimum lah kata 32-35% jika ia melebihi daripada itu sebenarnya peningkatan satu darjah saja akan mengurangkan 10% daripada produksi makanan jadi itulah menjadikan kami sangat risau lah kerana walaupun pembaziran makanan Makanan ni bukanlah di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian tetapi kerana penat je kami <laughs> di Kementerian berusaha untuk menghasilkan makanan tetapi orang bazirkannya dan kami tahu memang makin susah, makin sukar, makin sukar, makin sukar nak menghasilkan makanan dan populasi makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Jadi itulah lagi satu impaknya walaupun kepada alam sekitar tetapi secara langsung akan impak juga kepada jaminan bekalan makanan kita, food security. Bila larut malam akan berehat sebentar, selepas ini kami akan bercakap lebih lanjut tentang usaha-usaha yang dijalankan MySafeFood untuk mengurangkan pembaziran dalam masyarakat kita. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Minggu ini kami disertai Dr. Aini Husna, Timbalan Pengarah Program Jaringan Antarabangsa Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti di Mardi. Beliau juga adalah Ketua Sekretariat untuk MySafeFood. Puan Hajah Hazilah Gumri, Pengarah Wilayah Persekutuan SW Corp juga menyertai kami untuk membincangkan topik pembaziran makanan. Sesuatu yang dekat dengan kita, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Kami telah membincangkan kadar pembaziran dan pelbagai macam punca pembaziran itu boleh berlaku. Untuk bahagian kedua ini, kami akan membincangkan usaha yang diambil MySafeFood untuk mengurangkan pembaziran serta pendekatan alternatif untuk menggunakan lebihan makanan. MySafeFood sebenarnya adalah singkatan daripada Malaysia SafeFood. Ia adalah sebahagian daripada inisiatif global SafeFood yang diterajui oleh FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations dan juga satu syarikat masih Dasseldorf itu dari packaging company. Mereka yang mulakan dan sekarang ni memang dah lebih daripada 60 negara dan 300 organisasi yang sertai lah kerana semua risau ni kerana satu dunia ni kan satu per tiga daripada semua makanan yang dihasilkan sebenarnya dibuang. 
Dari segi ringgit, 4.4 trilion ringgit. Jadi terlalu banyak. Jadi itulah My Seafood join Seafood dan My Seafood objektifnya ada dua. Pertama, kita kena create satu jaringan. Kerana bila kita cek kuasa makanan, terlalu ramai yang terlibat. Sebab kita sebut daripada ladang hingga ke meja makan lah kan. Jadi kami memilih satu jaringan dan kemudian bersama-sama menjalankan usaha, menjalankan kempen kesedaran dan juga apa-apa inisiatif untuk mengurangkan kehilangan dan pembaziran makanan. Jadi jaringan kami Alhamdulillah mula-mulanya tak banyak. Azabrukop, Mardi, Azabrukop, Mardi MOA, Azabrukop, MOH, Kementerian Kesihatan dan beberapa NGO, Lost Food dan Sikon. Kemudian Alhamdulillah sekarang dah tambah sikit yang main players lah dah. Kebidik KK Alhamdulillah dah join. Iklan baru dia apa jangan lebih-lebih itu. Pada saya sangat menarik. Pharma dan juga Food Aid, Gema. Ada berapa lagi NGO lah. Dan secara keseluruhan ahli jaringan kita dah lebih dari 100 yang terdiri daripada individu dan juga organisasi lah. Jadi itulah objektif kami dan kami sebenarnya mempunyai target. Target kami ke target dunia. Menjelang 2030 diharapkan kita boleh separuhkan makanan yang dibuang ni lah. Jadi itulah maksudnya kami bekerja bersama-sama. Kementerian pun Alhamdulillah dia dilancarkan tahun lepas oleh Timbalan Perdana Menteri dan baru-baru ni bulan Mac KSN lancarkan di peringkat penjawat awam. Jadi pada pendapat saya itu adalah satu perkara yang sangat baik kerana secara tidak langsung menggalakkan semua kementerian bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah inilah dan dengan adalah juga action plan, policy yang akan kita bangunkan insyaAllah bersama-sama diharapkan betullah kita boleh target untuk mengurangkan kehilangan pembazir makanan by separuh. Hmm. Apakah pendekatan yang MySeafood gunakan untuk mendekati dan menyedarkan orang ramai tentang pembaziran makanan? Hmm. Tahun lepas memang fokus ni adalah untuk kiranya branding MySeafood tu lah. Kita nak memperkenalkan MySeafood ni. Ya. Jadi bersama-sama rakan kongsi, kita adakan forum, adakan program di sekolah juga bersama universiti, adakan apa pergi-pergi memberi ceramah, Alhamdulillah masuk media seperti ini, perkara-perkara awareness. Buat video, kami buat video dan tunjukkan di TV, Alhamdulillah TV tu TV9, TV Ahidra, Help TV. Jadi itu adalah perkara on the ground. Sebenarnya banyak tetapi kami pergi ke Petroscience. Jadi ini adalah Alhamdulillah makin banyak minat, makin ramai yang menjemput kami melakukan pameran dan sebagainya lah. Jadi selalunya kami akan cuba sedaya upaya untuk membawa partner-partner sekali kerana kami tahu ini bukanlah satu perkara yang Mardi boleh buat sendirian. Dia perlu dilakukan beramai-ramai. Yeah, dan sebenarnya bulan Ramadan ni pun saya nampak ada kempen-kempen yang dilakukan di Bazar Ramadan dan uh. juga lebihan makanan yang diagihkan ke uh-huh. mereka yang kurang bernasib baik lah kan. Yeah. Uh, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit bagaimana perkara tersebut dilakukan. Terutamanya bila cakap tentang mengagihkan makanan kepada mereka yang kurang bernasib baik dalam bulan puasa ni kan. Betul. Kena bagi pada waktu malam dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ceritakan yeah. sikit. Jadi kami ada dua. Di bawah Paling My Seafood memang ada dua lah. Di Presing Tiga Putrajaya, Bazar Presing Tiga Putrajaya dan di Kampung Baru, Jalan Raja Alam. Sebenarnya tahun lepas dah dibuat Kampung Baru dengan Raja Alam. Memang Azab Lukup yang lead lah. Tapi tu first lah. Jadi yang ni di sini kita buat dua. Program ini takkan boleh berjaya tanpa NGO lah. Jadi memang maksudnya kami bersama-sama NGO yang kali ini dengan Pemuda Gema, bersama Food Aid Foundation, dengan juga NGI, NGI ataupun individu ni lah. Kalau perasan tahun lepas ada that guy yang Encik Azmi Ishak tu, dia ada bawa pelekat yang mengatakan yang bazir. Dia pun pada awal-awal membantulah dan kami sekarang ni disertai oleh pelajar-pelajar antarabangsa sebenarnya di bawah Isaac. Isaac ni adalah satu badan pelajar lah antarabangsa. Jadi apa yang berlaku adalah di awal bulan masih dilancarkan ini sebenarnya dilancarkan oleh Menteri Wilayah dan Menteri Pertanian di Persen Putrajaya program My Safe Ramadan tu jadi di awalnya kami 
pergi berjumpa semua penjual untuk memberitahu kat mereka jika ada lebih kami akan ambil lah. Jadi lepas tu hari-hari selepas tu memang kami bersama-sama NGO lah Azab Lukab, Mardi dan juga NGO yang kami sebutkan tadi selepas maghrib tu memang selepas buka puasa dan solat memang ambil ambil satu-satu makanan tu dan kumpulkan dan memang akan diagihkan kepada tempat-tempat yang kami dah kena pasti. So, jadi tempat-tempat di Putrajaya, tempat-tempatnya adalah ada dua rumah kebajikan di Pucuk Perdana. Satu lagi saya tak perasan di mana. Memang kita tahulah dan ni bukan rumah anak yatim saja. Dia kita bagi kat situ anak yatim tu balik rumah. Jadi makanan dia dibawa ke rumah mereka. Jadi ramailah yang makan. Sebenarnya kami juga bagi juga kat Masjid Mizan kerana diperlukan kuih-kuih juga. Dan ada tu kami bagi jugalah Ada jugalah beberapa individu lain Seperti jaga-jaga sekolah ke apa Kerja-kerja alam flora ke Siapa-siapa yang kami telah kena pasti Jadi memang perlu malam tu juga Makanan diberikan Kerana yelah kita takut Kalau makanan tu dah takut rosak Tapi Alhamdulillah so far Tak adalah komplain rosak Komplain tak sedap ada Tapi itu juga ada satu perkara yang kami Nak bawa juga kepada penjual lah Maksudnya untuk mengurangkan pembaziran Makanan jujur Jual perlulah sedap kan Perlu sedap, perlu berhasiat kalau boleh Dan perlu selamat ha, Jadi berhati-hatilah, jangan basi kan Jadi itulah mandor Ia bukan mudah Ia memerlukan koordinasi yang banyak Tetapi kalau pergi sekali Kalau Hanif nak join, boleh je Hari-hari ada Ia sangat, kita rasa kita membuat sesuatu Dan di sini memang saya galakkan lah Perkara ini boleh dibuat oleh semua Di mana-mana lah Kami galakkan siapa-siapa yang boleh buat Buatlah di bazar Ramadan masing-masing Cuma pastikan Makanan yang diberikan itu Kepada yang memerlukan Kerana ada juga ya Senario Di tempat-tempat gelandangan Ada juga terlebih orang bagi Yang kita tak nak lah macam tu Membazir kat situ pula hmm. Puan tadi ada sentuh pasal yang Baja tu Boleh tak Puan jelaskan lebih lanjut Tentang bagaimana Lebihan makanan tu Boleh dijadikan sebagai baja Dan bagaimanakah status Usaha tersebut di Malaysia ni Adakah ianya Akan dipertingkatkan lagi Atau macam mana Sebabnya Dia ada dua cara kan Satu cara ialah secara organik lah macam DIY lah satu cara lagi ialah yang menggunakan mesin lah dan guna teknologi lah kan. so yang yang macam sisa makanan tu kita boleh jadikan dia baja melalui sistem yang macam bokashi ke takakura ke tapi dia kena ada proses lah fermentation kena ada dia punya pencetus macam tapai dia kan kena ada dia punya ibu dia lepas tu dia akan generate jadi macam cendawan lah macam ibarat cendawan dia akan convert kan sisa makanan tu menjadi baja yang boleh kita guna semula maknanya tak ada pembaziran tapi benda tu kena ada Inisiatif sendiri daripada tuan rumah lah. Dia kena sendiri mengasingkan tulang-tulang. Mana dia ambil yang makanannya veggie-veggie. Dan dia kata lagi dah potongan-potongan sayur, buah-buah tu sebenarnya boleh jadikan satu enzim kan? Enzim. Dia boleh jadi enzim. Jadi boleh digunakan untuk mencuci lantai. Untuk macam-macam penggunaan sebenarnya. So benda ni perlukan lagi bukan kajian, kajian memang dah ada. Cuma kita nak orang kata apa nak jadikan dia sebagai amalan. Sebagai amalan supaya everybody work together. Tapi macam contohnya macam di Surabaya, di Indonesia tu sana, satu perkampungan tu memang terkenal jadi satu bahan kajian dan juga dilawati oleh konsultan-konsultan daripada Malaysia dan sebagainya. Kita pergi sana, dia memang kampung tu dia tidak membazir makanan. Maksudnya kalau sampah makanan tu, sisa makanan tu dia jadikan dia baja. So dia ada sediakan satu tempat. So dia panggil macam rotary kan. So dia akan pusing. So dia akan tambah, dia akan tambah, pusing. So akhirnya nanti baja tu akan dijual pula. So mendapatkan income. Dekat KL pun ada a few resident associations yang membuat sendiri. ambil kutip sampah sisa makanan tu dia jadikannya sebagai baja. Menggunakan sistem bokashi ataupun tata kubura tu lah. Yang ni semua teknologi yang datang daripada Jepun lah. Hmm. Yeah. 
Jadi tu Bila dia jadikan kompos tu mm. Dia boleh setiap rumah Buat satu pun yeah. boleh mm. Tapi ada juga tempat-tempat Yang kami galakkan juga Komuniti uh, yeah. yes. Komposting mm. Maksudnya Kadang-kadang susah lah kot Setiap mm. rumah nak ada satu Tapi kalau satu komuniti Atau residential area kan Dia ada satu tempat yang Siapa-siapa yang nak letak mm. Di situ dia buat baja Dan lebih bagus Sebenarnya dia buat juga Penanaman herba ke herba, herba. Ulam yes. ke mm. Kerana kalau perasan Selalunya kalau beli ulam Atau herba di supermarket Selalu membazir Sebab dia jual banyak-banyak mm. Tapi kita guna sikit ha, Jadi Kalau di Madi pun Itu kita kata di bandar dia Urban farming kan urban Pertanian farming. bandar yes. Jadi mm. Itu adalah salah satu Package jugalah Kita galakkan apa Untuk mengurangkan Pembuangan makanan mm. Di tapak pelupusan Jadikan kompos mm. Dan pada masa yang sama Gunakan dia Untuk adakan Ladang Bukan ladang lah uh, farm, farm, Urban farming, farming yeah. sendiri mm. Di community Jadi Saya rasa Dapat membantu Mengurangkan Kos pembelajaran jugalah Betul. Sebab tak perlu beli Daun-daun limang purut ke Daun-daun kesum <laughs> tu kan uh, Petik je Lagi hmm. Sehat sebab organik Di kampung baru ada sebenarnya Dia okay. ada sirim Dia letakkan satu Mesin Untuk jadikan kompos Pilot project lah So that's for community Uh, so memang yeah. ada Masih baru saya Masih rasa baru. Tapi satu perkara yang memang hmm. Sedang diusahakan lah Untuk lebih maju lah okay. Selain daripada kempen Dan mungkin pengurusan Lebihan makanan Seperti hmm. yang kita bincangkan hmm. tadi tu Adakah terdapat sebarang usaha Mungkin dari sudut sistem Dan mungkin polisi Untuk memastikan Pembaziran tidak berlaku Sebenarnya memang Di bawah Kementerian Pertanian Dan Kementerian Kesihatan Sebenarnya Akan Baru lagi lah Baru nak draft Satu polisi Tentang pembaziran makanan Kehilangan dan pembaziran makanan Jadi sebenarnya ada usaha ke arah-arah itu tetapi yang lebih penting sebenarnya kita sebenarnya di Malaysia kita tidak tahu sebenarnya kalau kita bahagikan ya, makanan dibuang di ladang di tempat processing makanan di syarikat dan sebagainya di kita panggil distribution tu supermarket dan sebagainya dan consumer kita tak tahu sebenarnya di mana yang paling serius jadi bila kita tidak tahu maklumat itu sukar untuk kita sebenarnya mengadakan polisi di mana sebenarnya yang patut kita target saya ambil contoh di Perancis ya. Perancis adalah negara pertama yang ada undang-undang tentang food waste Undang-undang mereka mudah saja. Supermarket tidak dibenarkan membuang makanan. Dan supermarket yang besar adalah dia punya berapa meter square. Mesti ada charity, kebajikan yang bekerjasama dengan mereka kalau mereka ada lebih makanan. Jadi itu memastikanlah jika ada makanan lebih diberikan kepada charity. Itu France lah. Tapi ia, ia boleh berlaku di France satu kerana mereka jika diberi makanan dapat tax exemption. Kita tak ada. Dan sebenarnya kami berkesempatan pergi ke sana dan jumpa NGO dia punya NGO charity ni sangat very well structured dia punya volunteer macam 79,000 orang sangat ramai jadi maksudnya di sana memang charity-nya tu sudah mantap di sini kita baru ada 2-3 tidak banyak jadi itulah maksudnya mereka undang-undang di sana tak semestinya boleh diaplikasikan di sini jadi itulah maksudnya pertama-tama memang kami perlu bersama-sama measure ataupun measure makanan tu dan ada usaha yang diteraji oleh MOA dengan MOH dan saya pasti nanti ramai yang akan terlibat sama untuk membuat polisi tetapi belum boleh dikatakan sekarang lah ke arah mana di mana yang kita perlu undang-undang ditubuhkan tu buat masa ni belum belum boleh lagi beritahu. Okey, soalan terbuka kepada Dr. Ainu dan Puan Hazilah. Sepanjang perbualan kita ni kita dah dengar banyak tips sedikit sebanyak dan dikongsikan daripada both Puan dan juga Dr. Apakah lagi tips-tips yang boleh dikongsikan terutamanya untuk mengurangkan pembaziran di rumah? Kita gunakan konsep 
konsep macam hotel kan dia dia macam doktor bawa sebut tadilah. Maknanya kalau kita masak dan kita rasa macam dah lebih satu serving kan. So yang serving yang selebih tu kita boleh freeze kan lah. Kita boleh dalam kontena, kita simpan dalam peti air. So bila kita nak guna next time, kita boleh panaskan balik, reheat balik. So dalam hal tu kita tak membazir lah. Kan? Walaupun kita masak banyak, tapi kita tidak terus biarkan dia basi dan sebagainya. Kita ambil langkah pencegahan, kita simpan dalam kontainer, simpan dalam peti air. Itu satu-satu caranya lah. Selain daripada kita merancang memasak secukupnya dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita pun tak boleh nak menjangka kan. Mungkin hari itu selera kurang sikit kan. Oh, kata nak balik, tak balik kan. Tengok, ah terlebih seekor dua ayam ke macam tu kan. Bukan seekor ketul ayam. So dalam hal tu kita boleh packagekan balik. Kita simpankan balik kita simpan dalam peti air. So next time kita nak makan, kita perangatkannya balik. So benda tu dalam hal ni kita are being reactive lah kan. Kita reactive to that situation. Mana kita tak adalah membazir satu. Satu lagi caranya kita boleh kalau nak bawa besok pagi makanan ke pejabat dan sebagainya kan. Kita berikan. Benda ni sebenarnya tidak menjadi pembaziran sekiranya kita pandai nak nak senggarakan benda tu. Kalau kita biarkan dia basi memang jadi pembaziran lah. Tapi kalau kita address benda ni peringkat awal kita tahu okay, lebih ni cepat simpan dalam peti ais. InsyaAllah. Saya pun setuju juga lah. Hmm. Betul yang pertama-tama memanglah merancang. Hmm. Tapi kadang-kadang kadang-kadang tidak dirancangkan. Yeah, Tapi untuk keluarga, anak-anak tu pun kita perlu terapkanlah. Perlu beritahu fakta-fakta. Saya sebenarnya terkejut juga anak saya kami buat iklan kan. Kita cakap yang miskin kan. Kanak-kanak miskin. Jangan membazir sebab ramai kanak-kanak miskin. Dan jangan membazir kerana nak menghasilkan padi beras pun 100 hari. Sebenarnya anak saya terkesan dengan 100 hari tu. Kerana dia baru macam oh tak sedar kan. Jadi itulah menerapkan kepada seluruh keluarga sentiasa ingat mengingatkanlah untuk tidak membazir mm-hmm. dan setelah betul lah setelah merancang kalau saya nak tambah itulah tadi wajah sebutlah kena kreatif create new recipes mm-hmm. saya sekarang banyak minum smoothie kerana smoothie uh, maksudnya kadang-kadang buah-buahan kita dah potong kan timun-timun kalau nasi ayam tu dah potong tapi mm, kalau esoknya dah macam nak makan tak berapa tapi elok lagi so kita jadikan jus kan yeah. uh, sehat sebenarnya mm-hmm. saya selalu membuat resipi baru sebenarnya di rumah <laughs> sebab sebab prefect kan <laughs> <laughs> ok bagaimana pula bagaimana pula masyarakat boleh mainkan peranannya untuk mengurangkan pembaziran dalam komunitinya saya rasa ingat mengingatkanlah pada pendapat saya ingat mengingatkan sebab ini seperti Puan Hajar sebut tadi ya, perubahan sikap dan kita selalu lupa jadi saya mengambil contoh di Mardi lah kan memang di Mardi tu sekretariatnya di Mardi kan jadi memang di mana-mana pun dah sedar akan keperluan ni ada banting di mana-mana dan poster di mana-mana saya sebenarnya Alhamdulillah tengok tahun ni kan ada banyak juga inisiatif-inisiatif macam saya nampak di USM pun dah mula di MPAJ pun dah mula membawa kesedaran tu jadi dari dekat komuniti satu ingat mengingatkanlah dan itulah saya rasa be kreatif tentang pembaziran makanan. Saya di Madi memang prefect. Betul-betul saya kata saya prefect. Orang memang <laughs> orang jumpa saya dia minta maaf dekat saya. Dia kata minta maaflah semalam saya makan tak habis. <laughs> Jadi saya rasa jika semua agensi ada prefect masing-masing insya-Allah saya sediakan ya. akan uh, kesedaran tu berpanjangan sikitlah diharapkan. Satu lagi saya rasa macam contohnya apa yang lanjutan daripada perasmian yang itu yang Tan Sri Ali kan KSN kita tentang value food no waste and then my seafood punya campaign ni dia telah mengarahkan untuk membanyakkan lagi pack food lah pack food maknanya dah siap dalam packing lah tapi kena make sure lah makanan tu elok kan supaya kalau buffet ni banyak choice kan kadang ada membazir lah tapi kalau pack food tu you boleh bagi lepas tu you boleh tapau dan you boleh bagi buat balik bagi pada kawan-kawan so that's one way lah satu cara untuk kita mengelakkan pembaziran lah sebenarnya 
Cuma ha. nak ditambah jugalah pack hmm. food tu portion dia pun portion tidak banyak. Portion dia pun tidak ha. banyak. Small portion dia Small tu portion. cukup je. Hmm. Ha, okay. Betul lah kalau ikut saranan ke penjaga kesihatan hmm. kan. Sebab macam di Madi pun kami mula hmm. bento box tu. Ha, bento box, bento box memang dia. ikut portion ke penjaga ha. kesihatan. Ha. Tetapi ada juga orang komplain lah nasi je sikit. Tetapi pada pendapat kami <laughs> sebenarnya, sebenarnya cukup lah. bila cukup tu sebenarnya hmm. dia tidak membazir lah. Kalau dia rasa nak makan, ambillah dua kan. Ha, so kita ambil contoh hati ni from Jepun kan. Dia ada. Dia orang yang started the bento box kan. Kan ada the portion untuk nasi yang sayur untuk ikan kan so sebenarnya it works lah that way. tapi kita ni agaknya sebab kita dah biasa dengan tekak Malaysia kan kita pun saya pun kan sah-sah juga tengok selera kan tambah sekarang kan oh, bulan puasa ni lagi lah so kadang kalau boleh kita avoid pergi bazar Ramadan saya rasa lah so, kalau bazar Ramadan macam-macam ada kita lupa yang kita ni dah beli lepas tu tengok tambah lagi tengok eh sedap pula ini kan menarik kan food dia tu tak ada pada zaman kalau hari lain tak jual contohnya pada dasarnya begitulah sebenarnya kita kena menahan nafsu kita kita cubalah ok kata-kata terakhir daripada Dr. Aini mungkin adakah sasaran my safe food boleh dicapai lah menjelang 2030 kan um, takut juga sebenarnya nak nak komit ya untuk mengurangkan separuh sebab kerana bila kita kata by 2030 setengah tu setiap tahun kena kurangkan 5% banyak lagi kita perlu lakukan terutamanya measure kuantiti lah sebenarnya pembuangan makanan ni lah tetapi melihat kepada trend terutama tahun ni lah Alhamdulillah ramai dah sedar kan dan diharapkan kami dapat sama-samalah dapat meningkat kesedaran ni dan meningkat kesedaran satu dan lagi satu betul-betul menjalankan inisiatif untuk mengurangkan kandangan pembangunan makanan ni jadi insyaAllah saya rasa kita uh, arah yang baik saya saya hanya mampu mengatakan peluangnya ada insyaAllah supaya kita boleh kurangkan kalau tak setengah pun saya yakin jika diteruskan apa yang sedang berlaku sekarang kita uh, bolehlah mengurangkan pembangunan makanan Itu saja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Terima kasih kepada tetamu minggu ini Dr. Aini Husna MS Suhaimi, Timbalan Pengarah Program Jaringan Antarabangsa Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti di Mardi. Beliau juga adalah Ketua Sekretariat untuk My Safe Food. Tidak lupa juga Puan Hajah Hazilah Gumri, Pengarah Wilayah Persekutuan dari SW Corp. Kongsikan pandangan anda terhadap perbincangan kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, Sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, selamat berpuasa. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.